0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Feche seus olhos um pouquinho, quero orar com você, se acalmar seu coração, antes da gente ministrar a palavra. Deus, é bom estar na tua casa, é bom entoar louvores... No momento, Senhor, da adoração, nós usamos, ó Pai, os louvores para agradar a Ti e chegar até o Teu trono de glória, chegar a Tuas narinas como incenso suave, mas nesse momento, Pai, nós queremos que desça dos céus aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo, conduza, ó Deus, os próximos minutos que, que teremos aqui, fala, aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo, querido. João, capítulo 3. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. João, capítulo 3. Versículo. Quem acerta? 16. Muito bom. João capítulo 3, versículo 16, eu quero ler o 16 e o 17 com vocês, se você não achou, lê com a gente aqui, olha só, porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, ou em outras versões, o seu único filho, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e o 17 fala assim, olha, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, você crê nisso? Isso pode ser um motivo de sorriso aí, isso pode ser um motivo de alegria no teu coração, quem é salvo por ele aqui, levante sua mão se você é salvo por Jesus, o tema da palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês, é para que outros possam viver, para que outros possam viver, antes da gente entrar, eu quero fazer uma pequena introdução, claro que já fazendo parte da palavra, e você vai entender isso, 2012, eu, Deus nos abençoou, eu ia à minha casa, e nós conseguimos aí, eu, eu consegui dar um presente para minha esposa que talvez naquele naquele tempo eu não acho nunca imaginei que, que conseguisse dar, né? A gente comprei um, um carrinho para ela zero, né, amor? Que maravilha! Gente, presente, você dá um presente para a esposa um carro zero é uma benção, gente. O esposo fica feliz. Por que que estou falando isso para você, Você vai entender. É muito bom poder dar um carro zero para a esposa, sim ou não, muito bom também é para a esposa receber esse carro zero, sim ou não, é uma alegria, talvez isso seja alegria perpétua, e os, 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 os meses, os anos foram passando, se passaram quase três anos, e dois dias antes do aniversário dela, em 2015, ela estava chegando num ensaio lá na igreja, e aí um, um carro fechou ela, apontou a arma para ela, e levou o carro dela, tinha seguro, tudo bem, até aí ok, mas a gente fica com o coração como né gente, você luta para pagar, e aquele suor para você poder estar tá assumindo aquilo tudo, eu estava dando aula no dia, lá na igreja, para um grupo de pessoas, e, mandaram me chamar, e quando eu, eu cheguei, né, onde aquela estava, e ela me deu a notícia, primeiro que eu não acreditei, porque, a reação dela, não batia com a notícia, porque quando alguém, te, vai te falar, roubaram o, o meu carro, me apontaram uma arma, é natural que você esteja, muito nervoso, principalmente mulher, muito nervosa, talvez, é, é, num estado de nervo absurdo, talvez chorando muito, e quando ela veio me dar notícia, ela disse assim, amor, é, levar o meu carro, e na verdade quem ficou nervoso foi eu, eu falei o quê? Onde foi? Você está bem? Como é? Comecei a criar já aquela, mas graças a Deus não aconteceu nada com ela, e a gente fez todo o trâmite que tinha que, tinha que ser feito, fomos à delegacia, uh, acionamos alguns amigos da cidade, que tinham né, alguns contatos, que de repente pudessem nos ajudar a encontrar o carro, e nada aconteceu, uh, na semana seguinte, nós fizemos uma visita, na casa de uma jovem que tinha recém-convertido lá na igreja, fomos Kélia e eu, e a discipuladora dessa jovem, nós fomos lá fazer uma visita para ela, e no caminho, a discipuladora dela disse assim para gente, pastor, a mãe da, dessa jovem, é, teve o carro roubado, uma semana antes do, do que a Kélia teve o carro dela roubado, e foi bem próximo também, lá da igreja, duas ruas antes da igreja, e eu disse para a Kélia assim, falei assim, olha, não me fale nada, que você foi roubada, não conte isso, senão a moça vai proibir, a jovem de ir na igreja, que ela foi roubada, você foi roubada, vamos falar, aqui não presta, e vai proibir a menina, de estar com a gente lá, congregando, de estar com a gente lá, nos nossos cultos e encontros, então, eu, o, a, o nosso combinado no carro, foi esse, sim ou não? Não conte nada, ok? Ok, chegamos lá, a... a a moça, né, a mãe dela, num estado muito, um estado emocional muito abalado ainda, muito embora ela tenha, ela, ela tenha sido roubada uma semana antes daquela, ou seja, a gente está falando já de 15 dias aí mais ou menos de tempo de, né, do que aconteceu, e ela ainda muito mal. A base de remédios estava já não sei quantos dias sem dormir, tomando remédios fortíssimos e não dormia. E aí quando nós chegamos ali na sala e começamos a, a conversar um pouquinho e a, e a mãe muito mal, Deus falou comigo assim, uh, conta toda a história da. não pede para a Kelly, pede para minha filha contar toda a história que aconteceu com ela. Aí eu, lá, 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 né? E eu falei, não, não é possível. Eu não posso contar isso, porque se eu contar, eu vou estragar tudo. E Deus falou assim, fala para ela contar. E aí eu sentado do lado dela, eu, eu Tio, amor, lembra aquilo que eu combinei com você no carro? Ela falou assim, lembro, eu falei, esquece tudo, conta tudo o que aconteceu. Resumo da ópera, nós, a Kélia começou a contar, e aquela, aquela mãe ainda, num estado muito delicado, ela fez uma pergunta para Kelly, e essa pergunta foi a deixa de todo aquele encontro, ela disse assim, mas como você consegue estar bem aqui hoje, com uma semana de ocorrido e o meu caso aconteceu há 15 dias e eu estou no estado que você está vendo, e aquela moça naquele momento abriu simplesmente a porta para a gente apresentar Jesus para ela, ela era é, espírita, ela era do cardecismo. Do, do e ali nós começamos a falar algumas coisas para ela de Jesus. Kelly falou, eu falei, e teve um momento que eu disse assim para ela. No final de tudo, Deus nos direcionou a fazer o apelo para ela. E eu disse assim para ela: Olha, Deus ele quer ter um encontro com você hoje. Você já tentou das tuas maneiras, das tuas formas, do jeito que os teus deuses talvez proporcionariam para você, e, não, e nada resolveu mas eu quero te apresentar um Jesus hoje, que pode resolver a tua situação, ela falou assim, não acredito nisso, eu não consigo dormir, eu disse para ela assim, olha, vamos fazer um trato, se a senhora deixar o meu Jesus hoje, fazer morada na tua vida, a senhora vai dormir a noite inteira, sem tomar nenhum remédio, e se a senhora não dormir, sem tomar remédio, eu largo o Deus que eu sirvo, e passo a servir o Deus que a senhora serve, minha esposa está ali, que não me deixa mentir, foi uma benção, irmão, naquele dia ela aceitou Jesus, as duas empregadas da casa, eles eram donos de um hotel, as duas empregadas que estavam na casa dela, se reconciliaram com Jesus, e foi uma salvação incrível, lindo aquele momento, aí eu saí de lá, e entrei no carro para vir embora, quando eu entrei no carro para vir embora, estava um silêncio, todo mundo em silêncio, e eu falei assim, gente, eu, Kelly e a, e a Alida, né, que estava com a gente, eu disse assim, pelo amor de Deus, me ajudem em oração, eu não quero ir para Macumba. Irmão, <risos> sabe aquele negócio que, que cai a ficha? O que, que eu falei? vocês estão rindo que não foi com vocês, quero ver a hora que Deus desafiar vocês a falar umas coisas, eu quero ver se vocês vão rir, e aí nós fomos no carro conversando sobre isso, né e aquela, não cara, e é claro que ao mesmo tempo eu falei, não eu creio, Deus vai fazer, Deus vai fazer, enfim, fomos para casa, no outro dia, nove e meia da manhã, a discipuladora daquela jovem me liga em pranto, chorando, e quando eu atendi, ela disse assim, pastor, eu tenho uma notícia para te dar, a mãe da Carol acabou de acordar agora, nove e meia da manhã, e não tomou nenhum remédio. Pastor, por que, que você está falando isso? Porque enquanto o carro da Kelly tinha sido roubado, estávamos passando por um processo que nós não entendíamos o porquê, e muito menos o para quê. e o Senhor começou a falar com a gente que, para que outros possam viver, você muitas vezes, vai ser como uma semente, você vai morrer, para que outros possam viver, você às vezes vai passar por um processo na tua vida, que vai trazer amadurecimento para você, mas vai ser alimento para outros, eu não quero aqui dizer com isso, que, o evangelho de Cristo é um evangelho de dor, que é um evangelho de sofrimento, que é um evangelho que você chora, 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 não, não é isso, obviamente teremos aflições no mundo, obviamente nós passamos por situações, agora o que eu quero que você entenda, é que todo o processo que nós passamos na vida, uma das suas bases e um dos seus fundamentos, é para que outros possam viver, e quando nós entendemos isso, irmão, a gente passa pelo processo de uma forma muito diferente. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o processo com você, mas não sobre o que você passa em si, mas sobre aquilo que você vai gerar após o seu processo. Um exemplo que eu quero dar para vocês é o da uva. Quanto vale uma caixinha de uva? Sem caroço de preferência que eu não gosto de uva com caroço, não né, irmão, Sei você, você, 10 reais, 10 reais um vinho com caroço, quanto custa um bom vinho? Se nós fôssemos olhar, se a uva pudesse falar e você pudesse entrevistar uma uva, talvez ela iria reclamar muito, daquela, daquele método tradicional e artesanal de fazer vinho, sim ou não? Como é que é o método? Pisar na uva, não sei se você já pôde ter a oportunidade de ver, mas a uva ela é pisoteada, o processo da uva é muito dolorido, só que, pergunte para um bom apreciador de vinho, qual é o sabor que tem, aquele processo que a uva passou, então, uma uva, eu quero que você entenda isso nessa noite, obviamente, ela não tem... <risos> Não tem inteligência nenhuma, por favor, mas estou dizendo o seguinte para você. A uva, ela tem uma identidade, ela tem um propósito. A uva, ela nasceu com esse fim. Todos nós, quando entendemos para o que nós nascemos e quem nós somos, quando a gente passa pelo processo, a gente não olha para o momento que a gente está passando, a gente olha para onde a gente vai chegar daqui a pouco. Eu imagino uma uvinha comemorando. Vou, vou virar um vinho, vou virar um vinho. Alguém vai experimentar do meu sabor. Alguém, eu já estou numa fase próxima que alguém vai poder experimentar aquilo que eu passei dentro daquele barril, daquele balde, daquele lugar onde as pessoas estavam me pisoteando. Claro que ninguém, ninguém ora pedindo processo, na né, gente? A não ser o Marcelo, que é advogado mas ninguém ora, Senhor manda um processinho aí para mim, não, ninguém quer, você sai fora, a gente não ora pedindo isso, a gente ora pedindo vitória, pedindo bênção, processo não, mas quando Ele vem, e quando chega a nossa vez de passar, você precisa ter a clareza, de quem você é, o propósito que você foi, empenhado para fazer, porque isso vai te dar segurança, para você passar por esse processo com mais tranquilidade, pergunte para uma mãe, aliás, pergunte para uma mulher, que sonha em engravidar, diga para ela assim, olha, dói, hein, é, olha só, você vai ter que ficar aí, igual a gente ficou, sete meses sem dormir, hein? fala isso para uma, uma mulher que, que sonha em ter filho, para ver se isso vai ser motivo para ela desistir de ter filho, Hã? Quantas mães aqui lembram de todo o processo que você passou, tanto gestacional como no início aí da, da, do momento que o seu filho nasceu? Pode alguém falar assim, ó, oh, é, é, é horrível, a gente do, do, dói muito e parto normal, Deus me livre, não faça isso toda mulher que quer ser mãe, você pode apresentar o pior cenário para ela, mas ela sabe o quem ela é, ela sabe para onde ela está indo, e ela sabe o sonho que ela tem, então nada que alguém fale para ela, mude a convicção que está dentro dela, assim é a nossa vida, se nós temos convicção de quem nós somos, podem falar o que for, podemos passar pelo momento que for, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, essa te, precisa ser a nossa esperança, então o problema irmão, não é o processo, o problema é a maneira como você está olhando para esse processo, o processo ele não muda, ele é o mesmo, só que a maneira como você olha para ele, vai ditar toda, todo o futuro que você vai ter, eu quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre, algumas coisas que eu aprendo, nesse momento de processo que nós passamos, e talvez você já tenha feito algumas perguntas, será que você já fez assim ó, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor não me esqueceu? Será que Deus está me castigando? Quem aqui nunca pensou quando você está passando por um processo? Talvez que você estivesse em pecado e por isso que você está passando por aquilo. Mas Deus hoje me trouxe aqui nesse lugar para dizer para você que tudo isso vai valer a pena. Um dia você vai olhar para trás e vai falar assim, graças a Deus, passei e agora eu tenho o que dar para outras pessoas anote a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo, três coisas que eu aprendo, sobre processo, número um, todo processo ele aponta para o meu propósito, você concorda com isso? Olha no livro de Mateus capítulo 26, o versículo 39 diz assim, olha, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, quem fez isso? Jesus, no Getsemane, meu pai, se for possível, afasta de mim, esse cálice, contudo, não seja como eu, quero, mas sim, como tu, queres, gente, é lindo ver isso aqui, porque Jesus, aqui, muito embora ele estivesse, na sua condição de homem, mas ele tinha todo o poder, você sabe por que ele foi para a cruz? Porque ele quis. Ninguém obrigou ele para a cruz. Ele foi para a cruz porque ele entendeu que fazia parte do propósito dele. Ele passou por toda aquela humilhação que a gente chama de processo, Jesus também passou por um processo. Mas ele entendeu que aquele processo fazia parte e apontava para o seu propósito. Jesus, no Getsêmane, ele disse que o processo estava doloroso, mas que a vontade do Pai fosse feita. Eu sei que isso, em sã consciência, nós fazermos isso não é fácil. Porque quando você está no meio do vale, no meio do problema, no meio da dificuldade, o que você quer é uma solução. Você quer que o, o, o processo ele termine logo e termine muito bem. Você não quer passar, por exemplo, como Jesus passou, chegar no momento em que, uh, naturalmente falando, não tem mais jeito, a cruz, a morte. Mas o que precisa ficar claro para nós é que todo o processo ele vai apontar você para o seu propósito. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa casa de cristal, onde fabricam, por exemplo, uma garrafa, né, alguma coisa do tipo, um vaso de vidro, e é lindo aquilo, mas, aquele vidro quando ele sofre aquele momento ali de alta temperatura, e ele começa a ser modelado por aquele, por aquele, aquele profissional que faz aquela, aquela situação, obviamente que ele quer logo aquele fogo acabe… Mas ele entende que foi para aquilo ali que ele foi feito e vai, vai chegar o um momento que aquele vidro vai se esfriar e ele vai ser exposto em um lugar onde todos vão poder apreciá-lo. Eu quero que você entenda nessa noite que o teu processo pode até ser dolorido, mas vai haver um momento na tua vida que você vai ser exposto, entenda o que eu estou falando, e as pessoas vão poder enxergar, foi a mão do Senhor quem fez isso. Foi a boa mão do Senhor quem fez isso. Sabe, anote uma coisa, a qualidade do alimento que você está produzindo, é muito maior do que a dor do processo que você está passando. A qualidade do alimento que você está produzindo, é muito maior do que a dor do processo que você está passando. Pastor, o que é isso? Quando a gente passa por um processo, na verdade, Deus está nos preparando para ser alimento para outro. Nós conhecemos inúmeros casos de, de, por exemplo, de casais que se separaram em algum momento da vida, depois voltaram, e hoje são líderes, hoje são pessoas que têm o que falar, hoje são pessoas que podem testemunhar daquilo que Deus pode fazer no casamento daqueles que acham que não tem mais jeito. Nossos líderes aqui da igreja, um dos líderes, o Bortô com a Carla, eles já deram o testemunho deles aqui, ficaram, algum tempo separado, e a história como a história é linda de se ouvir, porque Deus ele fez algo que talvez muitos dizem, não tem jeito, mas tem sim, porque a qualidade do alimento que eles geraram, no momento da dor e do choro, não é menor do que a dor do processo, ou seja, é muito maior do que todo o processo que eles passaram, e eu quero que você entenda isso nessa noite, talvez hoje seja uma noite que você está recapitulando choros, dores, coisas que talvez estão te fazendo é, é, desistir de algumas coisas, mas o Senhor está transformando tudo isso aí, todo lamento em baile, o Senhor Ele é capaz de transformar todo o choro em alegria, a Palavra de Deus diz que o choro Ele pode durar uma noite, mas a alegria é garantida, venha o amanhecer, eu quero profetizar o amanhecer sobre a tua vida nessa noite, está amanhecendo o dia, está raiando sobre a tua casa, em nome de Jesus, você há de viver um tempo doce, mas o processo faz parte da tua vida, número dois, o que, é que eu aprendo com o processo? O processo, ele me habilita para o propósito, se o primeiro que nós falamos, ele aponta para o meu propósito, o número dois, ele te habilita para o teu propósito, porque muito diferente é alguma coisa apontar para algum lugar, e a outra coisa você estar habilitado para chegar nesse lugar, eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, fala assim olha, perguntou Samuel a Gesséia, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas disse pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha, pastor o que que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, que enquanto você está em um ambiente de esquecimento, enquanto ninguém está te vendo, enquanto talvez você está sendo colocado de lado, Deus está te habilitando para viver e experimentar o propósito que Ele já determinou sobre a tua vida, Enquanto os irmãos de Davi estavam lá com o pai deles, com Gessé, enquanto eles estavam ali talvez com a intenção de desfrutar daquilo que Samuel iria fazer, Davi estava cuidando das ovelhas, das ovelhas matando o urso, matando o leão, sendo habilitado para aquilo que Deus estava para fazer na vida de Davi. Eu fico imaginando o que seria de Davi, se não fosse esse tempo de treinamento. Não sei se você sabe, mas Davi, na, na, na localidade ali onde eram as terras de Jessé, era uma divisa com uma outra tribo. A tribo dos benjamitas. Essa tribo era uma tribo expert em funda. Era uma tribo, diz a palavra de Deus, eu não quero entrar aqui na, 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 no mérito com você, mas a Palavra de Deus diz que os benjamitas eram, eram, tão, eram tão pontuais na funda, que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo, rodando uma funda, Davi enquanto esquecido pelo pai, esquecido pelos irmãos, abandonado pelo pai, abandonado pelo irmão, quando eu digo abandonado irmão, a Bíblia diz que Davi cuidava das malhadas do seu pai, sabe o que significa malhada? eram as ovelhas que não tinham valor, por isso que a Bíblia fala que Davi estava por detrás das malhadas, ovelhas malhadas não tinham valor, ovelhas malhadas eram aquelas que não, isso aqui não vão nem vender, porque ninguém quer, as pessoas querem um pelo branquinho, querem um pelo uníssono, com uma cor só, uma cor única, Davi cuidava das ovelhas de seu pai, que ninguém queria cuidar, porque não tinham valor, mas é exatamente nesse contexto, exatamente nesse momento, que todos esqueceram de Davi. Mas o Senhor estava lá, habilitando ele para viver o propósito que exatamente o Senhor já tinha estabelecido sobre a vida dele. Aqueles que haviam esquecido dele tiveram que ir lá dar. Irmão, eu, eu fico imaginando a cena. Alguém chegando para Davi, talvez com o dente trincando não entendendo nada, e disse assim, Davi, vamos logo cara, a gente foi obrigado a esperar você, para comer, você consegue entender isso? Aqueles que talvez estavam zombando, aqueles que talvez estavam ignorando você, aqueles que talvez estavam colocando você como alguém esquecido, eles quando o propósito de Deus se cumprir na tua vida, eles terão a oportunidade de dar a notícia para você, nós não nos assentaremos enquanto você chegar, porque Deus te escolheu, Deus tem alguma coisa contigo, se prepare meu irmão, se prepare porque no tempo certo, a notícia vai chegar, aqueles que talvez não acreditavam em você, aqueles que talvez colocavam você como alguém esquecido, precisarão ver, precisarão enxergar, que o Senhor Ele é e sempre foi com você, e para que outros possam viver, pastor, por que você colocou esse tema? Porque em todos os aspectos, em todos os textos que nós lemos aqui, nós estamos vendo alguém que foi forjado, mas na verdade para alcançar outro, Davi foi poderosamente usado por Deus, no seu tempo de processo, para ser o rei que foi, para Deus levantá-lo de uma forma inédita, número três e último, o que eu aprendo com o processo? Eu aprendo que o processo, todo o processo, ele resulta em vida, diga comigo, todo o processo, resulta em vida, quero usar o texto que nós lemos no início, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, eu quero inverter aqui um pouquinho a, a frase desse texto, porque, na verdade, Deus Ele deu porque Ele amava o mundo, se nós fôssemos olhar para esse texto, como uma visão, uma perspectiva de processo, o dar, foi o processo, mas por que, que eu passei pelo processo? Porque eu amo o mundo, eu passei pelo processo, Jesus falando, eu tenho certeza que seria essa a fala dele, eu passei pelo processo, porque o melhor é dar, do que receber, às vezes a gente interpreta esse texto, erradamente, quando o texto diz que o melhor é dar do que receber, o texto diz que, o maior prazer nosso, é na entrega, a Janaína falou isso aqui, um dia desse, que ela ministrou a oferta, as crianças falaram isso lá embaixo, quando eu entendo que aquilo que eu estou passando, não é para minha autopromoção, não é para eu ganhar um certificado, igual a minha filha tirou sangue um dia desse, e aí a, a, a clínica deu um certificado de corajosa para ela, você está passando por um processo, não é para você ganhar um certificado de corajoso, porque isso você já sabe, você é mais que vencedor, a Bíblia te garante isso, o processo que você está passando, é, é para você ganhar habilidade, para que quando alguém que esteja passando pelo mesmo problema que o teu, você fala assim ó, vem cá, senta aqui, eu vou te contar a minha história, eu vou te contar o que Deus fez comigo, eu vou te contar o milagre que Deus fez na minha família, eu vou te contar a história que Deus escreveu ao meu respeito, mas eu vou te contar desde o início, porque olhar para mim hoje é fácil, olhar para mim hoje, comendo, se alegrando, rindo, é lindo, mas eu não quero te contar essa história, eu quero te contar quando eu estava chorando, eu quero que você conheça a minha história do dia em que eu achei que Deus havia se esquecido de mim, que talvez seja esse o teu pensamento hoje, mas eu estou aqui como testemunho para a tua vida, para dizer para você, Deus não te esqueceu. Tudo que eu passei foi para que você saiba e tenha certeza de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Tudo que Jesus viveu nesse texto que nós acabamos de ler, sabe foi para quê? Foi para que você e eu pudéssemos viver. Sabe por que Jesus morreu? Para que nós pudéssemos viver essa é a máxima do entendimento do processo, para de se lamentar, pelo tempo que você está passando, comece a celebrar, o lugar para onde você está indo, tem muita gente que chora, pelo processo que está passando Dani, e esquece de vibrar, e já comemorar, porque Deus já disse para você, ei, só vai lá espiar a terra, porque eu já estou te dando, é sua, é sua, Números capítulo 11, é tempo de, deixar, de olhar para o teu problema, de olhar para o teu processo, e começar a olhar, para o lugar para onde o Senhor está, te conduzindo, e te levando, fique em pé, eu quero finalizar essa palavra, mostrando uma coisa para você, quero que você veja essas fotos aqui, ó. coloca por favor, está dando para enxergar aí atrás? sabe o que é essa foto? isso aqui é um, é um ramo de videira, isso aqui, que vocês estão vendo, que parece uma aguinha, não é um sereno, fala para mim assim, o que é isso pastor? Isso se chama o choro da videira. É um fenômeno que só acontece com a videira. Sabe quando isso acontece? A videira recebe uma poda. Pouco antes da primavera, no outono. Perdão, pouco antes ali da primavera, ela recebe uma poda forte. quando a videira começa a chorar, gente, não sou eu que estou inventando não, isso é ciência, tem até nome científico, vitis. é o nome desse fenômeno, quando a videira começa a chorar, mostra a próxima foto por favor, no lugar exatamente onde sai o choro, é o lugar onde começam a brotar novos Ramos. Jesus fala que Ele é a videira, e nós somos os, eu quero liberar essa palavra hoje sobre a tua vida, talvez hoje você tenha entrado aqui chorando, talvez a sua vida hoje, seja uma vida que você anda chorando, pelo processo que você está passando, mas eu quero no nome de Jesus declarar, que será exatamente nessa área que você tanto chora, vai ser a área que mais Deus vai fazer você florescer, vai ser a área que você mais vai frutificar, vai ser exatamente onde todos estavam olhando o teu choro, vai ser a área onde as pessoas vão ter que ver, deu fruto, nasceu um ramo novo, feche os seus olhos aí, em nome de Jesus,